0: Härligt, tack så jättemycket för låtsången, Samuel härligt. gänget. Härligt, vi ge ger dem en applåd. Eh, ja, eh, Rosa Moreno heter jag, eh, en av ledarna här i Citykyrkan för er som inte känner mig. Jag har hälsat på några som inte jag har känt igen idag och det är jättehärligt att se. Eh, även ni som ser på streamingen, eh, välkomna hit till Citykyrkan Stockholm. Och Vi har ju haft en tid av bön och fasta, vilket är så härligt. Det har vi ju varje, varje januari i början på varje år. så har vi 21 dagar bön och fasta. Och vi söker Gud på lite olika sätt, fasta på lite olika sätt. och Vi har haft Instagram på morgonen och bön på kvällarna. Vi har haft fantastiska kvällar av bön och Guds närvaro. Och det är ju så som sig bör, va? Ett, en, en, ny, en ny fas, en ny tid, ett nytt år. Och då söker vi Gud, såklart. Eh, och temat för den här predikan, det är ju, nu går vi in i en, en annan fas på något sätt. Nu har vi sökt Gud, nu har vi ropat till Gud och Gud har fått helga oss och rena oss. Och vi har fått prioritera om och kalibrera. Nu går vi in i en ny fas. Nu är vi inne i februari snart. Och den här temat för den här podiken heter Kallad, utvald och sänd. Kallad, utvald och sänd. Och när man tänker, och man hör ordet kallad så tänker man ofta att jag är kallad till att göra något. Vad är du kallad till? Ja, men jag, jag är kallad till pastor eller evangelist eller lärare eller jag är kallad till att göra det eller göra det. Men jag tror att när vi tänker på ordet kallad så är det ju först och främst att vara kallad till Gud själv. Eller hur? Gud kallar oss till sig själv och det är faktiskt jätteviktigt för att, för att det är där vi hämtar energin, det är där vi hämtar kreativiteten, det är där vi hämtar rösten från Gud, vad är det vi ska göra? Så han kallar oss till gemenskap med honom, först och främst en varm, intim, kärleksfull relation med Gud själv. Och vi ska läsa i första Korinthiebrevet, kapitel 1 och vers 9. Där står det tydligt så här. Gud är trofast. Han som har kallat er till vadå, gemenskap med sin son Jesus Kristus. Det är prioritet 1. Gud är trofast, han har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Och så står det i romabrevet också, kan vi gå till romabrevet 1 och vers 1-3. till Så står det så här, från Paulus, Kristi Jesu tjänare. Där identifierar han sig. Kristi Jesu tjänare. det du går, dit vill jag gå här. Det du säger, det vill jag göra. Och sen kommer det kalla till apostel och avskild för Guds evangelium. Som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Så Paulus identifierar sig först Guds tjänare, sen kallad till apostel och utvald för Guds, eller avskild för Guds evangelium. Så ingenting är, du vet ju om man har varit frälst ett antal år, så har man ju sett en del komma till tro. Och det finns ju ingenting som är så vackert som att se en människa hitta hem hos Gud- en människa som kanske har haft en väldigt trasig uppväxt eller haft ett väldigt tufft liv. Eller kanske en människa i en väldigt hög position, akademiker, vem som helst, men har känt tomhet på insidan. Och så kommer man och så får man ett möte med Jesus. Och tårarna strömmar ner och man blir bara ställd inför Guds helighet och storhet. Och så känner man sin egen litenhet. Och så känner man bara att Gud går in och bara omskär hjärtat, förlåter rena och helgar och omvändelsen finns där. Och så hittar man hem. Det finns inget som är så vackert. Och det finns inget som ska beröra oss faktiskt så mycket som just det. När vi ser en människa komma till Jesus. Det är församlingens ultimata kallelse. Gå ut i hela världen, predika evangeliet. Det är det mandatet vi har som individer, men också som församling. Och det är det vackraste som finns. Och jag vill nämna några personer i Gamla testamentet. Jag kommer att referera till en hel del människor här nu idag. Men häng med. Jag vill nämna några personer i Gamla testamentet när vi kommer till det här temat kallad uttal och sänd. Och vi kan ju inte, vi kan ju inte liksom undvika att tala om vissa, vissa personer som är väldigt, key, see, see, yeah, väldigt speciella i Gamla testamentet. För det första så är det Abraham- och när vi tittar på Abraham så är det ett möte, ett uppdrag. Och väldigt eh, karaktäristiska personer. Eh, och eh, vi ska läsa ett kort bibelord här efter. Men det är väl Gud har ju humor. Gud har humor för att när han vill bygga en familj som ska utbredas över hela jorden. Alla släkten på jorden ska bli väl Så väljer han ett 80 år gammalt par. Och som inte ens kan få barn. Så alltså Gud, Gud prövar vår tro. Och jag är väldigt tacksam för att Abraham är en man av tro. Eller hur? Det står ju om Abraham att det ingen förhoppning fanns. Där hoppades han en dån. Han tvivlade inte på Guds löfte och otro. Han trodde på Gud. Och jag är tacksam för det. Annars hade han ju bara ja, dragit iväg. Här kommer Gud och kallar ett 80 gammalt par. Som inte kan få barn. Och så säger han. Ja, vad säger han? Vi ska läsa i första mosebok, kapitel 12 och vers 1-3. till Lyssna här. Herren sa till Abraham. gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Och säger han? Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska väl signa dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska väl signa dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska alla i den ska jordens alla släkten bli välsignade väldigt märkligt men Gud går in och gör något mirakulöst för han har ett syfte och han har en plan här har vi Abraham, mänskligt sett för gammal ofruktsam men kallad utvald och sänd kallad utvald och sänd vi går vidare också till en Typ figur i gamla testamentet som vi alltid refererar till. Vi refererar ju alltid till de här, eller hur? De här känner ni igen. Men man kan ju inte undvika det när man talar om de här, det här temat. Vi tar ett mose till exempel. Det finns ju en hel story om mose som ni kan gå in och läsa i andra mosebok. Och jag ska bara referera väldigt, väldigt fort- det judiska folket kommer till Egypten och det är genom Josef som blir såld till slav och han får ju, liksom, ja, han blir kompis med faror och blir farors höga hand och tar dit hela sin familj till Egypten och då går det kanske 275-300 år en ny kung en ny dynasti kommer in på arenan och de känner ju inte till Josef och hela den storyn de ser bara att det judiska folket har bara vuxit och de är välsignade och de är fruktsamma och de fattar liksom inte oj det här är farligt så de blir ju slavar och sen har vi storyn om Moses ni vet att han blir räddad av sin mamma ut på Nilen faraos dotter hittar honom och han växer upp i palatset och sen försöker han rädda sitt folk och slå i en hebre och få fly ut i öknen och där är nu Mose och Gud kallar på honom genom en brinnande buske och säger Mose, Mose jag är Abrahams, eh, Isak och Jakobs gud, lyssna på mig. Och då säger Mose, här är jag. Och då kommer vi till bibelordet andra Mosebok, kapitel 3 och vers 9. Säger Gud så här. Se, ropet från Israels barn har kommit upp till mig. Och jag har också sett hur Egypten förtrycker dem. Gå nu. Jag ska sända dig till fara och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Här har vi då, då eh, Moses som har mördat en man. Han har fått fly. Han är ute i öknen. Och så kallar Gud på honom. Kallad, utvald och sänd. Vi har en ung kvinna. Jag drar ganska fort igenom den här med häng med. En ung kvinna. Judinna. Föräldralös. Och ni vet att jag talar om Ester. Hon blir drottning i Passien. Kungen finner henne, liksom, vill ha henne och hon blir drottning i Passiens rike. Och några år senare så kommer det en man fram och han heter Haman. Haman blir vän med kungen där och drivs av en antisemitistisk ande och vill utplåna hela folket. Och nu har vi Ester där. Vad märkligt att hon är just där och då. Tycker inte? Ester kapitel 4 och vers 15. Så står det så här. Då sände Ester detta svar till Mordikaj. Gå och samla alla judar som finns i Sosan och håll fasta för mig. Ni ska inte äta eller dricka något under tre dygn, varken dag eller natt. Jag och mina kännarinner ska också fasta på samma sätt och därefter ska jag gå in till kungen. Även om det är mot lagen. Så, så ska jag gå förlorad så må jag gå förlorad. Och Mordica gick iväg och gjorde allt som Ester hade befallt honom. En ung kvinna, judinna, föräldralös. Men kallad, utvald och sänd. Det ger ju hopp för oss alla, eller hur? Det här är ju verkliga personer, det är ingen fiction det här. Det här är verkliga personer som Gud har kallat i speciella, specifika situationer. Och eh, vad har de här gemensamt? Det finns ju väldigt många, du har ju Jeremia också. Vi behöver inte ta upp honom nu. Men Jeremia var ju också kallad. Han skulle egentligen bli präst, men han blev kallad till profet. Och Gud kallar honom ut i tjänst. Och vad har de här människorna gemensamt då? De har någonting som är gemensamt. Jo, de har ett öppet hjärta för Guds konkreta tilltal. Men de har också en kapitulation. En lydnad till att faktiskt följa Guds instruktioner. Det kan vara lite fajt, du vet. Ibland när Gud säger något så "Va? jag, mig, nej. Absolut inte. Men man gör det. Det finns en lydnad och så finns det hos dem en förståelse av att ge vidare. Vad är det de ger vidare? Jo, de besluten som de tar, det är ödesmättade beslut. Det är ödesmättade beslut. Och Tittar vi i, i Nya Testamentet så ser vi ju när Jesus går omkring och kallar lärjungarna till sig. Först i en relation med honom och sen i ett utflöde utåt första relation och sen ett utflöde utåt. Och vi ser ju hela Nya Testamentet när han kallar Saulus och Paulus. Vi ska inte gå in på det nu, men när man är kallad, vad kan vi göra någonting åt det, att vara kallade? är ja, egentligen inte va? Vi är kallade och vi är utvalda av Gud. Kan vi inte göra så mycket åt? Vad innebär det då att vara kallad? Man är ju inte vem som helst. Vi är ju faktiskt kungabarn. Vi är Guds ambassadörer och vi utvalar Gud själv till ett specifikt syfte, till något som Gud vill använda oss till, ett inflöde och ett utflöde. Och vi ska läsa i första Petrus brev kapitel två. Det här har vi läst många gånger, men det är så sant. Ni är ett utvalt släkte. Vi är ett utvalt släkte. Ett konungsligt prästerskap. Vi är ett heligt folk. Ett Guds eget folk. För att vi, ni står det, vi ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Kalla det kan vi inte göra så mycket åt. Vi är utvalda av Gud. Men när det kommer till att bli sända. Ja, men det är också Guds initiativ. Men det måste finnas någonting hos oss av gensvar. När det kommer till att bli sända. För, för vi måste ju liksom gå i en rörelse dit Gud visar oss och eh, många bibelord nu i början så är det när jag predikar, det vet ni men vi ska läsa ett fantastiskt bibelord här ifrån Jesaja 6 och vers 1 häng med nu, jag vet inte om det kommer på skärmen vi får se året och kung Ussia, eller Usia, vad man nu vill dog, lyssna nu såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet Seraf förstod ovanför honom var och en hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ena ropade till den andra Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka och huset fylldes av rök. Och då sa jag vem mig, jag förgås. För jag är man med orena läppar. Jag bor ibland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen, herrens sebot Då flög en av seraferna fram till mig och i hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. Och det rörde vid min mun och sa När detta har rört vid dina läppar ska din synd, är din synd borttagen och din synd försonad. Och jag hörde herrens röst. Han sa vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och då sa jag, här är jag, sänd mig. Han sa gå och säg till detta folk och så vidare. Vem ska jag sända vem vill gå? Vi har ju hört detta väldigt mycket. Jag vet att, att vi har predikat om det en hel del. Vem ska jag sända vem vill gå? Och vi säger, här är jag, sänd mig. Men ibland behövs det en rörelse utåt. Inte bara verbalt. Utan ett sökande efter Gud. Vad är det du vill att jag ska göra? Bli stilla och besinnad. Gud är Gud. Sök Gud i ordet. Sök Gud i låsång och bön. Jag är här Gud. Men ett flöde in och ett flöde ut. Många gånger stannar vi. Här är jag Gud. Och så väntar vi på Gud. Och ska vi göra? Men Gud talar till oss mycket mer ibland än vad vi tror. Och det är det jag vill liksom fånga idag. Nu har vi haft en tid att bön fasta. Nu är det tid, kallad, utvald och sänd. För att kunna bli sända så behövs det en delaktighet från vår sida. Och vad händer när Gud sänder? Det föds en kreativitet. Det gör faktiskt det. Det föds en kreativitet. När vi har Guds röst så föds den en kreativitet. För Gud är kreativ. Ni håller med om det va? Gud är kreativ. Hela hans sinne, hjärta, det är bara kreativitet. Kolla när han skapade jorden, rymden, människan, suveränitet. Det är bara kreativitet. Vi kan ju börja studera liksom allt det. Jag har sagt det hundra gånger. Människor, kroppen, rymden, allt. Det är ogripbart för människan. Fullt av kreativitet. Och eh, Gud vill göra så mycket genom sin församling, genom oss. Och, eh, jag tänker faktiskt vittna lite grann om någonting som jag själv var med om för inte så länge sedan. Jag vet inte om hur många som hörde talas om att vi hade en manifestation mot antisemitism. Den 27 i första på förintelsens minnesdag så stod vi på Normans torg klockan 12 och hade en manifestation. Men det började ju inte där. Det började inte där utan det började med att man satt hemma. Och jag satt hemma och 7 oktober hände och det var fruktansvärda saker som hände. Och vi såg antisemitismen börja liksom växa fram och saker och ting börja komma upp. som vi kände bara, det här är ju obekvämt, det här är vi inte riktigt vana vid. Och jag bara satte hemma och sa bara men vad ska man göra? Ja, jag kan skriva en debattartikel vilket jag också gjorde senare som skickades in och kom ut. Men vi måste göra... Alltså, vad ska vi göra? Och så fick jag ett namn. Och det var Gud. Och vi, har, vi är goda vänner till Marco och Anna Strömberg. De är med här för samlingen. Jag satt och bad så fick jag från Gud ring Marco Strömberg. Ja, okej. Okay. Jag ringer Marco Strömberg så sa jag i telefonen Marco, vi måste göra något. Vi måste göra något. Och jag bara, okej, okay, så han liksom. Han är ju en doer liksom. Han bara, vad ska vi göra då liksom? Alltså så sa jag, ska vi göra någon namninsamling? Nej, så han, det, det brukar inte ge så mycket resultat. Och så så han, ska vi, ska vi göra manifestationer? Ja, manifestationer har jag ju aldrig gjort. Jag har inte en aning liksom. Och så började vi prata. Och så började det födas någon kreativitet i oss där. Så att vi bara, ja men hur gör vi då? Vad ska man göra då? Ja, och sen då så började vi bara placera ut och göra någon slags mall. Och så plötsligt så skapade vi en, en, en processgrupp. Och vad ska vi ha med? och Hur ska, vi, ska det se ut? och Hur ska strukturen se ut? Och när ska vi göra det och så vidare? Vi måste söka polistiskt. Och allting bara föddes fram av Gud. Var det för att vi var så fruktansvärt duktiga? Vi visste ju inte ens hur man gjorde. Hur är det möjligt? Men Guds kreativitet kom. Och liksom, plötsligt då så ja det var jättemycket motstånd, ska ni veta. Alltså vi fick inte polistillståndet för en, en och en halv vecka kanske innan vi skulle ha manifestationen. Men vi bara jobbade i tro. Vi bad, vi hade zoommöten, vi bad tillsammans varje vecka, flera gånger i veckan. Och vi vi, vi skrev ibland på nätterna och vi bara bad och ropade till Gud. Och, och till slut så bara fick vi ihop allt. Och vi fick inte tag någon judisk företrädare för de vågade inte, eller så var det sabbat. Vi bara fortsatte be, fortsatte be Gud, du har sagt det här. Och den 27 första så stod vi där. Och Gud hade fyllt på och svarat på alla våra böner. Det hade inte med någon stor organisation. Jag. Det hade inte med någon speciell församling. Jag. Det hade inte med något mänskligt. Jag. Det hade bara med att Gud bara rörde och så hände det någonting. Och plötsligt öppnades stora dörrar, dörrar stängdes. Motstånd. Jobbigt. b, Men Gud förde fram det. När vi stod där på manifestationen var det över tusen människor. Det. Och alla politiker, det var ju en politiker som reste från Göteborg kom ner pratade i tre-fyra minuter åkte tillbaka direkt hem till sin familj. Alla var på, alla var inspirerade, alla ville detta. Det skrevs i tidningarna, flera tidningar och var på Vision Sverige och Kanal 10 och Inblick och plötsligt så började det ske en rörelse och då var det politiker som la ut på sina egna sociala medier. Och vet ni om att vet hur många visningar vi har fått över hundratusentals visningar på denna gripande manifestation. Är det någonting som vi har kunnat göra i oss själva? Nej, 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 nej. Det är Guds kreativitet. Och den här processen, hur börjar den då? Jo, det börjar med en tanke. Förrakta inte det ringa begynnelsen, det börjar med en tanke. Det börjar med en tanke så föds en kreativitet. Det här är ju, ja, men det kanske är möjligt. Och vad händer sen? Jo, kommer energin och kraften och hur kommer tiden? Jo, det är att vi prioriterar om. Och vi skapar utrymme för att göra det här. Plötsligt så finner sig en glädje där. Det här vill jag göra. Vad kostar det? Det är hårt, det är svårt. Ja, men jag vill göra det. Och så föds tro för uppdraget. Och sen, vad händer då med tron? Tron blir en övertygelse. Det här var Gud har sagt. Det är en process som sker. Och allt Gud initierar föder kreativitet- och glädje, och det innebär inte att det blir lätt. Snarare tvärtom. Men man ska inte se för lite på sig själv när vi kommer. Vi är ett konungstprästeskap. Vi är individer inför Gud, och Gud, vi talar till och svaren och han vill agera och göra saker med våra liv. Så nu kommer jag här att ta några stycken personer, människor, som har gjort skillnad. Vi talar om en afroamerikansk kvinna som är född 1913 i USA. Och den första december 1955 så sitter hon på en buss i USA. Och Plötsligt så vägrar hon att resa sig för en vit person. Och det är ju självklart Rosa Parks jag pratar om. Eller hur? Vad händer? Jo, det, hon är ju upprorisk. Hon blir ju arresterad. Men vad hände med den... Ah, vad den att Vad hände? Vad var det för konsekvenser? Jo, det blev en 381 lång bussboykott som ledde till ett domstolsbeslut där det bestämdes att det inte var okej att skilja mellan svarta och vita på en sån här bussresa eller när de åkte då kommunalt. Vad var det som hände? Jo, den här kvinnan gick till historien. Jag pratar om henne än idag. Hon föddes 1913. Men civil gjorde skillnad. Vet ni om en sak? Det finns något annat som jag tyckte var väldigt intressant. Jag hittade missionens kvinnor förändrade världen. Vet ni att två tredjedelar av alla missionärer som Svenska kyrkan sände ut var kvinnor? Två tredjedelar var kvinnor. Vad, var det? Vad gjorde de? De var starka. De var modiga. De var drivna av en kallelse. Vad gjorde de? De byggde skolor. De startade sjukhus. De predikade. Och de undervisade. Och Vi talar om kvinnor som förändrade världen. Och Hela den internationella missionsrörelsen var i stor del en kvinnorörelse. Kanske inte du visste. Jag visste inte detta. Jag tyckte bara det var fascinerande. Eller hur? Två till får ni hänga med på. En man, en läkare. Jag har koll på tiden, <laughs> En man, <laughs> en man som är läkare, gynekolog. Lyssna här. Dennis Mukwege. Vet ni vem han är? Alla vet vem han är. Konflikten i Kongo har skördat fler offer än alla andra konflikter sedan andra världskriget. Och eh, våldtäkt användes som vapen. Eh, Pingströrelsen faktiskt finansierade hans läkarstudie. Och PMU var med och byggde panschersjukhuset i Kongo på 90-talet. Fantastiskt, eller hur? Den här mannen. Han har varit utsatt för så mycket hot. Jag tror att hans livvakt blev skjuten. Men han har hjälpt 50 000 kvinnor som har fått vård under dessa 20 år. En man som ställer sig upp. Och så gör han skillnad. Jag tycker det är så coolt. Det här är ju vanliga människor som du och jag. Inget speciellt. Eller hur? Den sista som jag vill prata om. Hon heter Maria Gustafsson. Vet ni vem hon är? Nej, inte jag heller. Men jag läste om henne. Jag läste om henne. Vet du vad hon gör? Hon arbetar med Wycliffs språkarbete i Chad. Och jag slog upp det här. Det var i central Afrika. Chad. Alla talar som det gäller. Hennes uppgift, vet ni vad det är? Blir att utveckla ett av Chads många muntliga språk till skriftspråk. Och vad händer då? Det gör att man kan översätta läs- och skrivmaterial och böcker som bibel. Och ge barn, ungdomar och vuxna en utbildning. Ett flertal språk i världen saknar ännu ett eget skriftspråk. Men Maria Gustafsson, hon jobbar i och Det handlar om att ge människor möjlighet att skriva ner sina egna berättelser och översätta Bibeln och andra böcker till sitt eget språk. Det är människor som förändrar världen. Men det är ingen skillnad mellan dem och oss. För Gud har inte anseende till person. Gud vill använda oss till att förvandla och förändra det här samhället utanför de här väggarna. Gud vill kalla på oss. Kallade är vi, utvalda är vi. Och Gud vill sända oss. Hon Maria Gustavsson, hon sa så här. Hon hade frågor att ställa sig. Och jag tänkte faktiskt läsa de frågorna för er idag. Och jag läser dem för mig själv också. Hon sa så här. Vad längtar du djupast efter? Vad vill du ägna din livskraft åt? Vilken livsform vill du leva i? Hon sa det är viktigt att göra val i livet. Att inte bara låta livet rulla på. Vad finner du glädjen? Och vad är det som för dig närmare Gud? Ta tid och lyssna, säger hon. Ta din längtan på allvar. Även om du måste gå på vatten. Eh, en minut kvar. Det är så viktigt att ha föredömen. De här är föredömen, eller hur? Abraham, Mose, Mose, Esther och alla de här de är föredömen. I nya smält alla de här de är föredömen för oss. Hur kan vi vara föredömen? Det här är inte jag som har skrivit ner, jag har tagit Men jag, jag bara ber till Gud att detta ska vara jag. För mig är en förebild någon som vågar stå upp för sina och andras åsikter. Någon som utmanar sig själv att göra det man inte tidigare har vågat. Någon som delar med sig av sina rikedomar, både materialistiskt men också själsligt. Någon som inser värdet i att vara god i och göra sitt bästa för att agera därefter. Någon som sprider positivitet, kärlek och energi runt omkring oss. Och någon som agerar utifrån sina principer och sina värderingar. Någon som kan lyssna, inspirera och motivera andra till att drömma, kämpa och nå sina mål. Gud har kallat oss. Vi är utvalda. Han vill också sända oss. Våran fråga är, Gud, vad vill du att jag ska göra för ditt rike? Amen. Fader, vi bara tacka dig för den här och Jag bara ber att det här ordet fader, ska mobilisera en kreativitet i oss alla. Far, jag bara ber att du kallar på oss med din ljuvliga röst. Med din härliga röst som bara säger, kom, följ mig. Jag vill göra det till människofiska Jag vill att du ska bli använd på ditt arbete. Jag vill att du ska bli använd i din skola. Jag vill att du ska starta upp och låt kreativiteten flöda. Far, jag ber, använd oss. Gud, använd den här församlingen och låt den här Platsen får vara ett inflöde och ett utflöde ut till en förlorad värld, en trasigt samhälle utanför. Far, hjälp oss, led oss och sänd oss i Jesu namn vi ber. Amen.